2: Johannes Nilsson är poddare och författare. Han bor i Skåne och till vardag skriver han för sajten Nyheter idag. Välkommen hit Johannes. Tack så mycket. Det känns så sjukt konstigt att höra din röst så här. Att jag, har sutt jag, jag tror jag har lyssnat på sannolikt alla dina eh, poddavsnitt någonsin. Eh, för att, eh, jag köpte alla avsnitt av Magister i vintras när jag, när jag upptäckte dig. När jag researchade inför Daniel Lampinen eh, avsnittet. Och sen hade det bara rulla på så jag liksom spelar World of Warcraft och lyssna på alla dina poddar. Nu sitter du här.
1: Uh, har du lyssnat på Nyheter i dag podden också?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
1: Uh, det, det finns ju ett gäng där liksom det, det är väl ganska många som man måste vara pluskund också. Eller plusmedlem för att lyssna på. Uh, vi, vi ja, men det ina. är
2: jag faktiskt. Han ja. gjorde ju mig till, till en pluskund efter att jag hade med honom. Eller före jag hade med honom i samtalet så att jag skulle kunna researcha.
1: Ja men vad schysst. Då, då, kan du, då har du ju dem också. Vi, jag tröttnar på det där för att ljudet blev så förbannat kast. Sen var det ju mycket meck att uh, få in gäster och sånt där också. Och klippa och allting. Jag tyckte liksom inte att det, att det blev värt arbetet i uh, form av utbytet man fick i, i fråga om uh, plusmedlemmar. Helt enkelt. Mm. Men, men det här scencaster som du använder, det ser ju mycket mer smidigt ut än, än som vi höll på. Vi, eh, vi, vi satt ju och spelade in med gäster på Skypes inspelningsfunktion. Eh, och det, det lät ju sannoligen jävligt alltså. Ja, och, och, och,
2: ja det, man skulle kunna spela in det i en burktelefon och få mycket bättre mm. kvalitet. Faktiskt. Men du har haft, alltså hur många poddar har du haft? Du måste ju vara en av dem i Sverige som har poddar mest
1: uh, Nej, det tror jag verkligen inte Tricket jag har använt mig av har ju varit att haft liksom lite olika poddar Som inte uppdateras särskilt ofta alls uh, De senaste poddarna har ju uh, Ja men Tykonom har ju gjort uh, 12 avsnitt Vilket det, det känns som en jättebra jämn och fin summa Så att, det, den kommer vi nog låta stanna där Uh, Herrklubben som jag men har med Ni gjorde
2: hundra avsnitt med uh, Nej,
1: 80 sånt. avsnitt gjorde vi faktiskt.
2: 80 avsnitt. Och sen tog Daniel Lampen över den.
1: Sen tog Daniel Lampen över den och jag, jag vet inte han, hur, hur länge han lade på. 30-40 avsnitt eller någonting. Uh, men han, han tappade ju publik och sånt där naturligtvis. Uh, vilket är, inte, det är ju inte så konstigt eftersom en, en podd är ju mer än bara ett namn naturligtvis. Mm.
2: Ja, och sen är ju han ganska... Alltså, han är ju inte superbra medieskapare. Alltså, i typ i lördag så la han in mig i en messengergrupp med Navid Modiri. Och så skickade han en bild på Henrik Jönssons podcast. Och sen bara, vad det är allt? <laughs> ja. Och jag bara, vad fan håller han på med?
1: <laughs> ja, precis. Så där håller han på jämt. Det, det är ju... Eh, eh... Någon enstaka hit och, och väldigt... att Han skulle väl behöva en redaktör kan man ju säga. Uh, när han får till ja, det... Ja, eller, eller ett liv. <laughs> ja, eller, men han, när han får till det så kan det ju faktiskt bli väldigt bra. Uh, jag tycker avsnittet, han, han spelade in om Magister när han... Han gick på nyårsfest. Uh, och spelade in allt som för sig gick. Och det, den här nyårsfesten blev... Uh, den blev platsen för, för en liksom så här ganska eh, dramatisk mi-to-uppgörelse mellan personer som var på den här festen. Eh, det var väldigt obehagligt och starkt. Eh, och Även avsnittet när han och, och, och Robert Huselius som han gjorde podden med ett tag, när de åkte och pratade om deras obefintliga sexliv med Katarina Janusz, eh, det var ju... Eh, Ja, men, väldigt annorlunda Janusz-avsnitt kan, kan man ju lugnt säga. Det, det var ju väldigt bra. Men sen... Eh, vår tid är ju hänsynslös mot sådana människor. Eh, hittande missmänniskor. Eh, eftersom det bygger så mycket på att... Eh, på, på att man följer folk och deras kanaler. Man prenumererar... Eh, det, det är det som är poängen med internet. Det, har, eller, alltså den här nya, det internet som har uppstått och som vi har just nu. Eh, är, är lite, det, alltså det finns ju en fördel förut om man var författare till exempel. det har, som, som jag själv har upplevt. Man kan eh, ge ut en bok och det blir en liten hit och gå väldigt bra. Eh, sen är du väl är klar med din nästa bok tre år senare, fyra år senare eller någonting. Eh, då då st står ju inte publiken kvar och väntar på dig. Mm. Uh, men systemet vi har nu bygger ju, alltså, ja, folk har Youtube-kanaler, folk har poddar och sånt där. Det bygger ju på att man ska prenumerera. Uh, och, och det bygger ju sin tur på att man ska leverera uh, regelbundet av jämn kvalitet. Uh, och just det där jämn kvalitet är väl lite där, där lampinen stupar. Jag, jag orkade liksom inte själv lyssna på allting handla upp på när han hade magisterflödet för sig själv. För att det, det,
2: ja. Han är ju ingen medieperson, alltså han, är ju, han, han är ju verkligen ingen medieperson.
1: Nej, han är mer som en, en, en konstnär på 60-70-tal uh, skulle, skulle jag säga. <laughs> som är
2: som, socialt inkompetent och bara stryker runt och... Ja men, ja, men, ja, men, ja, men,
1: ja, men du vet en sån här eh, hippie som tycker wow, det är så fantastiskt med all tekniken och titta, titta vad man kan göra, vi spelar in allt. Eh, jag, jag, jag tror säkert att han, han hade liksom passat som handen i handsken i eh, det, det här Ken Casey-gänget som höll på och härja runt där. Eh, vad, men
2: var det, inte, var det inte du som uppfann Daniel Lampinen? Det var väl du och K. Svensson som uppfann honom?
1: Uh, jag kan... Uh, asså, uh, jag alltså kan... för
2: före han var med i tv med såran och uh, var med på Tjafs eller vad fan det heter. Då fanns ju typ inte han.
1: Nej men han var ju faktiskt... Och, förutom
2: i era kanaler.
1: Ja han var ju faktiskt med på tv med såran innan han var med i Magister. Ja. Uh, det föregick hans... Uh, uh... Jag, jag tror till och med han var... Han kan till och med ha varit med på eh, det här Soran-programmet- eh, innan magisteren startade. Men det var åtminstone samma år, eh, 2015. Eh, och jag minns, för, för jag, jag jag höll ju mässor i kontakt med honom. och eh, Ja, eller han, han gjorde som han gör. Han höll på att trakassera mig med diverse frågor- eh, jag känner mig väldigt överseende på den tiden. Jag hade faktiskt haft honom blockerad på Facebook i flera år. Men sen hade jag släppt blockeringen. Och han... Ja, men han, han gör som han gör. Han, han satt liksom och skrev till mig. Och jag gör som jag gör. Och jag liksom besvarar ibland om jag har lust. Och, och sen så ignorerar jag bara honom om jag inte har tid, helt enkelt. Så jag följde honom lite grann. Och han, han bad mig om råd och tips på hur han skulle förbereda sig för det här äh, äh, SVT-programmet då absolut svensk det, och han var med i avsnitt tre eller fyra eller någonting jag, jag kommer jag, jag kollar faktiskt inte ens på det själv äh, Men han, han hade väl en ganska stor roll i det där avsnittet och han hade den där naiva inställningen äh, till SVT som många fortfarande har, det, alltså folk tror att om, om du liksom pluggar sig SVT en gång så är du kändis efter det Um, på samma, alltså som det var på 80-talet man var med i tv, hej nu är man känd nu, vips och skriver de om i tidningen och så rullar det bara på sådär så är det ju inte riktigt idag det är ju det är liksom trångt i kanalerna där också uh, så en medverkan i ett program uh, vi, blev ju inte riktigt det genombrottarna hade hoppats på visade sig Uh, han hade ju liksom förberett för anstormning till sin Facebook-sida Den öppna rasisten Och hade bett mig om råd på hur han skulle presentera sig själv bäst Jag gav honom diverse råd Han gjorde den raka motsatsen till alltihop <laughs> uh, och, och, och sen efter att programmet gått Och jag menar jag hade inte ens sett programmet Så jag, jag förstår ju att det kanske inte gick så bra uh, Så uh, konstaterar han besviken att han, han, han fick ju Inte en enda följare Efter, efter att ha exponerats på bästa sändningstid Eh, så lite exponering hade han men han började väl ska, han började väl liksom få en slags kultfollowing efter att jag och K Svensson hade då tagit upp honom i våran podcast magister eh, först i ett avsnitt och sen eh, ja av liksom, för att få content och för att, det var så ja, det var det var liksom intressant
2: Luna, Luna kollegor. Du kan börja om från, det är intressant.
1: Ja men det var intressant att uh, följa hans försök till att skapa sig ett internetnamn eftersom det var ett av de uh, teman som vi återkom till ganska mycket i Magister. Liksom, uh, 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 den här nya uh, karaktären hos den här nya kulturen som fortfarande håller på att uppstå på internet och, uh, och tränger ut den gamla. Uh, och, och det, där blev ju förstås äh, Lampinen ett, ett väldigt bra åskådningsexempel. För här hade vi ju en människa som verkligen gjorde sitt bästa för att bli viral. Och, äh,
2: och det gick ju sådär liksom.
1: Han lyckades ju. Alltså...
2: Alltså, jo men han tjänade ju inte pengar på det.
1: Nej han tjänade inte pengar på det men han, han lyckades ju på. Han, och, och det är väl också ganska typiskt. Han. Han lyckades ju genomföra vad han föresatte sig och när han, när han väl hade kommit dit så upptäckte han att det, det var ju liksom inte det här, det var inte vad jag hade tänkt mig och det är ju någonting jag kan känna igen mig själv i väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är ju så det går till, man, man, man skapar sig en bild av hur, hur det ska vara att till exempel vara med i tv, att ge ut en kultbok, att liksom publicera sig i pressen eller någonting, man, man, man får ju alltid en bild av liksom allt det här innan man är med om det, att det liksom är, är något alldeles stort och fantastiskt att man kommer liksom få komma in bakom draperiet eh, att, att, att man liksom ja, det, det, den här liksom fantasin om hitten och genombrottet eh, att äntligen ska, uppmärksamheten ska liksom ta mig bort ifrån alla mediokra nollor Uh, uh, och det blir ju aldrig riktigt så
2: uh... men, men för dig då alltså jag, jag tänker så här: du har, ett, du har ju ett extremt vanligt namn Johannes och Nilsson det är liksom extremt vanligt mm. typ ingen vet hur du ser ut mm. uh, och du har haft liksom, du har ju nästan bara jobbat i medier där man ser ditt innehåll eller tar del av ditt innehåll men man, man tar aldrig del av dig som du har, du har serieteckna mm och du har skrivit böcker. Och du har gjort poddar. Mm. Men du har aldrig liksom hållit på med video och sånt. Men ändå har du funnits med. Runt alla, alla människor. Alltså, som du har du jobbat tidigt med. Simon Gärdenfors. Du har gjort poddar tillsammans med K. Svensson. Och du har liksom. Nu, nu skriver du med Jean Frick. Så du finns liksom med i en ganska. Du finns med men folk vet inte riktigt vem du är. Men om du ska förklara för, för mina lyssnare. Vem, vem du är och vad du gör. Vad är det som liksom. Ja, öppen fråga helt enkelt.
1: Ja, eh, <laughs> ja vad, ska, vad ska jag säga? Jag har väl... Eh, mitt problem är nog att jag vid, i väldigt tidig ålder fick höra att jag var så begåvad. Eh, och, så, och så har man försökt... Och då blir man så här glad. Bara, Jehu jag är utvald. Det här kommer gå skitbra. Eh, jag började publicera mig... Jag publicerade mina första fansins när jag var 12. Uh, och så, jag sålde, jag tror jag sålde mitt första manus när jag var 13. Det var liksom så här upplagt för att, ja, men det är det här du ska hålla på med. Uh, och så jag höll, höll på med det och uh, uh, ganska ofta tagit beslut som liksom visar sig vara inte riktigt helt korrekt. Uh, jag vet inte, jag, jag trodde, ja, men det. Återigen är det, är det väl de här liksom fantasierna man gör sig. Man liksom sitter och läser om, eh, om andra människor och föreställer sig eh, hur det gick till. Eh, och hur det ska gå till. Och, och hur, eh, hur, hur den här bekräftelsen ska kännas då. Men eh, det, det, det är ju som att jaga någon, någon, någon skuggfenomen. Eh, men jag, jag tröttnade på serier. Jag, jag kände väl... Jag, jag trodde liksom inte att det skulle gå att ta sig fram där riktigt. Det, det är ju så jävla liten värld. Jag, menar, jag, jag lärde ju verkligen känna alla inblandade innan jag var 18. Så kände jag liksom dem allihopa som... Eh, eh, som var den här nya C-generationen. Du, du nämnde Simon Järdenfors, eh, David Liljemark. Pontus Lundqvist. Eh, Henrik Bromander. Och så vidare. Och det... Det, det, var, det var liksom en, en, så, en så fruktansvärt liten värld. Så jag kände ju att det här duger inte för mig. Jag måste expandera. Och sen så bestämde jag mig för att bli skribent och, och författare. Jag, 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 trodde, jag trodde ju att det var... Att det var så att säga ett medium som skulle överleva längre än serierna. Som jag helt enkelt dömde ut. Att det här... Har liksom inte en, en tillräckligt bred bas. Uh, för, för att liksom riktigt ta plats för mer än en, en sån här, en, en framgångsrik person. Den, ungefär. Alltså håller du på med mm. serier så är det... Uh, det absolut bästa du kan bli är typ Martin Kellerman. Du kan... Mm. Uh, teckna din serie och försörja dig på den. Det är liksom... Uh, 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 det, 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 det är så långt du kan gå så att säga uh, alternativen som, som en del lyckades med var ju då att bli professionella skribenter och skriva manus till 91 och Bamse uh, <laughs> och jag, jag tänkte att det här finns det ju helt enkelt inte riktigt någon framtid. För jag menar, den här försörjningsfrågan kommer ju dyka upp snart. Så att, eh, jag gick över till, och, ja, till att bli författare. Och lyckades vi ganska bra med det först. Eh, jag, jag startade ett fanzin som hette Kiperke. Som var ett eh, textfanzin. Som inte hade någon, någon särskild så här fandomsinriktning. Det var liksom inte ett indie pop fansin Eller dödsmetall fansin Eller serie Eller science-fiction-fanzin. Eller punk-fansin.
2: För de lite yngre som inte vet vad ett fanzin är. Kanske du kan förklara.
1: Det var en hemmagjord tidning. Som man liksom satt och kopierade. Det var ju ofta man liksom... Någons pappa eller farbror hade något jobb på något jättestort företag där det liksom inte syntes om någon gick dit på nätterna och kopierade, drog så här 3000 extra kopior. Men det fanns också folk, tryckare som tryckte upp det här för så här halvbilliga pengar. Vanligtvis så kopierades eller trycktes de i A5-format, det vill säga A4 sidor som man sen vek en gång och satte en häftklamra i. Uh, det, det, det
2: var typ fanklubbseningar.
1: Ja, uh, ofta så centrerades liksom. Det, det fanns det fansinkulturer runt olika subkulturer. Det första var ju science fiction. Det var ju där det hela började. och Sen blev det, det blev väl stort i och med punkten på slutet av 70-talet, början av 80-talet och eh, ungefär samtidigt så var det ju eh, så blev det en våg i Sverige då av seriefanzin som sedan höll i sig eh, ganska länge egentligen tills internet slog igenom att det, eh, Unga människor som ville hålla på och teckna serier kunde publicera sina första väldigt dåliga serier i, i olika fanzins. Eller om man var alldeles för dålig kunde man ju till och med ge ut ett eget fanzin så att man garanterat blir publicerad. Eh, sen skickade man de här eh, till Bild och Bubblas recensent som det hette. Eh, fanzinkritiken. Eh, och sen uppstod det också. Och, och han skrev om det här och de... De andra som höll på med fansins köpte väl då. Uh, ja, i, I princip var det ju så att det var ju ett gäng på kanske 100-200 personer som höll på att teckna serier och beställa varandras fansin och skicka liksom, runt omkring. Liksom. Jag, jag antar att uh, musikfanzinscenen och så att de fungerade på ungefär samma sätt. Man kan säga att det var liksom uh, det vi gjorde för att. Liksom, leka i egna tidningar, göra egen kultur innan internet gjorde det så fruktansvärt lättillgängligt tillgängligt och nästan liksom av en plikt så att säga. men det här var liksom det mm. Så förutom
2: de, de media de mediepersonligheter som har fötts som vi har nämnt då redan Simon Järnfors och Henrik Romander vem, vem har mera kommit från den här fansin kulturen? Uh, alltså,
1: alltså det är väl ganska många. Per Törn, författaren. Uh, han, han, han var ju väldigt... Uh, han var ju väldigt hipp tag. Det var, jag, jag tror det var han som slog igenom först. Uh, regissören Jens Jonsson. Uh, uh, var, var en väldigt skicklig tecknare. Alltså, ja, det finns säkert jättemånga namn. Jag, jag har inte... Tänkt på den där miljön på, på ett år ungefär. så att, uh, ja. jo, jo, men nu, nu finns, det väl det, finns det väl ett gäng.
2: Mm. Men sen tog det då in dig som du började skriva böcker- och, och skrev en bokrecension, uh, heter den. Mm.
1: Den gav ju den ut av ett gäng från den här fanzinmiljön- som hade uh, mitt det här textfansinet, Chipärke som det första numret kom ut 1997- och då, då var det ganska nytt och fräscht i Sverige i alla fall. Den här typen av fanzinkultur hade ju redan uppstått i USA. Att folk började göra... Man, man kan säga att fanzinet blev sin egen kulturprodukt. Att den behövde inte längre handla om hur jävla bra ett band var. Eller liksom innehålla serier som jag försökte exponera. Utan... Uh fansinen började bli en slags liksom eh, ofta självbiografiska, en, en form för att berätta om sitt liv på ett liknande sätt som, som litteratur eller någonting eller en dagbok. Eh, och det, det var jag väldigt tidig med att, att ta till Sverige eh, med Schiperke, det konceptet. Uh, den blev ju väldigt framgångsrik inom fanzinmiljön vilket innebar att den fick uh, jättebra recensioner i en massa olika fansin, så lite hippa gratistidningar och sånt där men uh, någon försäljning som motsvarade det skedde ju naturligtvis inte det blev till och med så att jag hela tiden tryckte färre och färre ex av varje nytt nummer av Chipärke eftersom jag märkt att ja, jag, ambitionen var ju att sälja slut, man ville liksom inte vara dragande med de där jag, så över 200 av det, första, av det allra första numret. Jag, jag tror jag slängde typ ett 80-tal i, i en container. Bara för att bli av med dem. Uh, för att få den här... Uh... Ja, men för att komma ner till noll till sist. För att liksom ha dem spridda och vara klar med det. Uh, men... det fick sin respekt i fanzinkretsar. Och uh, därav så var det ett gäng fanzinmänniskor som startade ett förlag som heter Lystring- uh... I syfte att ge ut min bok. Som jag kallar för recension. Och som var. Ja, den, den var ju skriven i ett väldigt fanzinmässigt format. Alltså att jag använde recensionen som. Eh, som form. Men jag, jag gjorde ett antal recensioner. Om, om vanliga. Mest vanliga saker och händelser. Föremål. Produkter och sånt som. Ur eh, mitt eget liv. Så att det blev en slags. Självbiografi i recensionsform. Som dessutom presenterade som en encyklopedi. Alltså i alfabetisk ordning. Så tanken var ju att du skulle kunna öppna den här boken och börja läsa från vilket håll du vill. Mm. Vil vilket var... Det var ett väldigt... Alltså folk gillade... Det var ett väldigt smart och roligt koncept som folk tyckte om. Och Också ett koncept som man upptäckte senare förebådade... Ganska mycket hur texter på internet skulle se ut de kommande åren som följde recension. Tyvärr kan jag inte påstå att, att det var det här Velvet Underground-fenomenet. Att du vet, oh, Alex Schulman läste mig och blev inspirerad. Utan det var ju det var ju bara en form som naturligt uppstod så att säga. Som jag var ganska tidig med. Men... Så den här boken blev ganska framgångsrik och sånt där men jag lyckades liksom inte riktigt följa upp det där för att sen när det här bloggfenomenet kom så reagerar jag som jag det har visat sig att jag nästan alltid gör när det kommer liksom nya eh, format och fenomen att man tycker att detta är skithöntigt detta är någonting för hipsters jag är för gammal, det är för kidsen och så missar man tåget helt enkelt så eh, jag har liksom suttit och dömt ut jag, jag satt i många många år så satt jag och tyckte att eh, podcast var liksom en, en ett vidrigt hipsterformat att jag aldrig någonsin skulle liksom.
2: Men ändå var du ganska tidig på poddtåget för du började väl runt 2014-2015.
1: Hösten 2015, jag skulle säga att det är ganska sent. Jag var med i min första podd 2012 uh, Simon, jag, ett, ett av ett av de tidiga avsnitten av Simon Gärdenfors poddarkiv samtal uh, och det gav inte mer smak alls. Uh, uh, uh. Nej, nah, alltså, 2015 är väl inte tidigt alls. Då är man väl liksom.
2: Alltså, om du kollar på hur antalet poddar som startas idag uh. Uh, och så kollar du på kurvan så är uh. det ganska jävla tidigt.
1: Jag tyckte att det började bli lite trångt när jag, när jag tog mig in. Alltså, hade det varit tidigare hade jag väl liksom varit på det så här, 2011, 2012, 2013. Ja, 2015, ja, men det, 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 det är väl liksom mitt i, i... Jag var väl i början på guldruschen kanske. Uh, mm. Och ja, men det, det var ju också som av en händelse... Ja, jag hade ju helt enkelt dumt ut det här formatet fullständigt, totalt. Och uh, som den fördomsfulla gubbfan som jag är. Uh, men, men sen uh, under sommaren 2015 så kom det sig att jag var uh, pappaledig igen då, uh, för min, min son som var runt ett år gammal uh, to, tog ut de här uh, sista förpliktade pappamånaderna och då, då gick jag bara omkring hemma med en, en, ett barn som alltså, som inte hade lärt sig prata och sånt där äh, än, ännu skrotade runt och då det, då var det väldigt naturligt äh, att äh, testa lite poddar och ha dem rullandes i bakgrunden när jag liksom ändå inte gjorde något annat äh, jag föredrar ju annars att liksom sysselsätta fler sinnen än ett. Uh, men det, det var ett litet fönster där jag liksom, uh, testade på det här och, och lyssnade på podcasts. Och då, då provar jag då framförallt de här som uh, K. Svensson som han just hade börjat kalla sig. Men all, alla andra kallade honom kringlan på den, på den tiden. Uh, han var ju väldigt aktuell. Han var väl, Han var väl Sveriges hetaste poddare just då. Uh, han var med i Lilla Drevet och en podd som hette Crazy Town. De, de kommer ut ur varsitt avsnitt sam, eh, per vecka. Eh, jag för mig att han hade någon. nånt... Ah, ja, nu, nu ska ju inte podden vara liksom gammal man sitter och försöker komma ihåg. Men... Eh, då, i, i, mina fördomar kom lite på skam. Jag gillade verkligen det K. Svensson höll på med. Och även det Ola Söderholm och Jonathan Unge höll på med. Dels Lilla Drevet men en, en podd som heter Februaripodden. Och eftersom K. Svensson hade spridit några av mina bloggtexter på, på Twitter. Och det, det var ju då de enda bloggtexter som jag hade skrivit som hade... Liksom, eh, nått några läsare att tala om. Liksom, att det blev liksom över tusen sidvisningar. Eh, jag var väldigt obskyr fortfarande på den tiden. Eh, så jag, jag skrev till honom bara helt enkelt och frågade om han hade lust att starta en podd. Och det sa han att han hade. Och vi träffades och tog en öl i, i Malmö och snackade lite. Och tyckte att snacket flöt på rätt bra. Och så kom vi överens om att starta en podd men jag skulle väl säga att det förmodligen hade runnit ut i sanden om det inte var för att samtidigt som vi det var väldigt svårt då och han var ju väldigt upptagen man till skillnad från mig som var en, en totalt eh, eh, ja, en, en loser helt enkelt jag, jag hade liksom ingenting för mig förutom att liksom sitta och vänta på att sven som skulle bli ledig men jag vill, väl väl <täuspera> Jag hade en sån otrolig tur så att det var ju ja det var ju till att börja med väldigt väldigt stor tur att man kan bara skicka ett, eh, ett messenger -mess till liksom, Sveriges hetaste poddare fråga om han vill starta en podd med en och få få ett ja som svar. Det är väldigt ovanligt. Och,
2: och då hade inte ni pratat. Då hade vi inte ens pratat.
1: Nej, han, hade bara, han, hade bara, eller han hade sagt ja men vi kan väl träffas och så träffas vi och så startar vi den. Det, redan det var ju väldigt tur. Men riktiga, riktiga turen för mig var ju att samt, samma, samma dag som vi publicerade det första ganska dåliga avsnittet av podden Magister. Så såg han till att få sparken från alla sina andra poddar och alla sina andra uppdrag genom...
2: Ja, just det, det var när han var, han var full på en intervju och sa att han skulle dra en nyxa i fittan på Åsa Lindeborg.
1: Ja, som var ansvarig utgivare för då hans eh, mest kända podd Lilla Drevet som han hade med Ola Söderholm och Liv Söderqvist bland annat. Liv Strömqvist, förlåt.
2: Just det. Och lyssnar man, lyssnar man på din numera avpublicerade podd, då får man ju följa den här historien live.
1: Ja, andra avsnittet om av Magister var det enda... Det enda forum för... Eh, det stod ju enormt mycket om det här i tidningarna då. Eh, det, han, han var ju... Eh, veckans stora kulturhändelser. Varje, varje dag var det någon ny artikel på någon kultursida. Där de hade rotat upp någon nytt jobb som man hade fått sparken ifrån då. Det var ju slående hur otroligt mycket uppdragen hade. Som man sen blev av med. Och då hade han bara mig. Och magister. Så att, jag, jag tror att det var... Mycket därför som Magister faktiskt drog igång och inte bara blev fem avsnitt och sen eh, inte, inte blev något mer. Eh, andra avsnittet så var ju då det enda forum där han överhuvudtaget berättade sin version av den här händelsen. Som i princip var att han blev alldeles packad och gjorde bort sig. Det var, var ju inte svårare än så. Eh, men sen dess så blev jag ju då poddare och eh, har ju. Ja, det har ju blivit ett. ett eh huvudformat eftersom jag har störst publik där helt enkelt och eh, jag och K. Svensson startade ju en annan podd som heter Bibliotek eh, året efter och den, den har vi ju fortfarande igång eh, det är framförallt jag som är mest aktiv på den och det är helt enkelt eh, egenhändigt skrivna berättelser som vi läser in eh, och så vi har vi haft lite eh, Gästartister också, Henrik Bromanders, han, Anna Björklund har skrivit in en av Henrik Bromanders långnoveller till exempel och eh, jag översatt Unabombarens manifest bland annat har gitt Så att det är en podd som är ett slags ljudboksförlag där mest, det mesta materialet är producerat helt och hållet av mig eller K. Svensson. Mm. Och det, det, det är väl min, min huvudprodukt. Och, ja men framförallt. Det var väl målet. Att, att, jag, att jag ville hitta ett medium. För mitt författande. För att det är. Det har det alltid varit väldigt ont om. Så länge. Eh, från att jag sadlade om till författare. Så har det liksom det svåra har varit. Att ge ut saker. Det, och, mm. och sen även. Att när man väljer ut någonting så händer inte så mycket heller är ju den vanliga upplevelsen av att vara författare idag tror jag. Man hittar något förlag. som.
2: Men sen då, på, på något sätt så hamnar du in att du börjar skriva texter åt Jean Frick då på nyheter idag som av många skulle klassa som en rasistisk alternativ media.
1: Nej, det skulle de väl inte. Alltså det, det där känns ju lite så här 2014-attityden.
2: Eh, alltså Jag kommer ihåg den här bilden som spreds. De här vill du inte dela nyheter ifrån. Så var det en grön ruta där man typ SVD och DN de var. Och sen var det en röd ruta där nyheter idag var med tillsammans med A Pixlat och alla de där.
1: Mm, mm. Jo, och det är väl exakt min poäng va? Den där bilden spreds av politism de gjorde den och började sprida den runt, jag tror 2014 så den är ju så att säga en relik från den tiden när politismen satt och satte tonen för samtalet och så är det ju inte alls idag upplever jag det som
2: ja, Jag ser den här bilden lite nu och då på Twitter och Facebook
1: det är kanske är jag som har stängt in mig i, något, eh, i någon Twitter-bubbla. Men jag, jag menar. Alltså, det, det är klart att det finns kvar. Men det som har hänt är väl att det har ju blivit en Twitter-bubbla det också. Det är ju inte den allt dominerande eh, eh, hegemonin. Där du liksom antingen är du med där innanför. Eller så existerar du inte. Och det, det där var ju ett skiff. Det, det där var ett skifte som faktiskt eh, hände lite grann. Jag, jag skulle nog vilja hävda att eh, den här Kringlandgate som jag just berättade om var väl en av de här sista eh, dreven mot en kulturarbetare där han så att säga blev eh, där det fanns något innanför som man liksom kunde knuffa ut någon ifrån. Marcus Birro var ju, var ju ett, ett exempel. Någon som råkade ut för det lite tidigare då. Eh, numera är det ju inte riktigt så att, att en liten grupp på Södermalm kan bestämma sig för att vi gillar inte det du sa där. Du får inte vara med längre. Eh, för att det är inte de som bestämmer. Det är, det är liksom inte de som äger den enda rökrutan längre. Det finns liksom hur många som helst. Du kan du kan gå och röka vart du vill. Eh, det, ja så att det finns ju säkert kretsar där man, där man sitter och fortsätter dela, dela den där den där de här vill du inte dela men det är också du vet det är, det är kretsar som liksom inte har något alltså, de har ingen kraft bakom sig det ironiska är ju att de kretsarna de kan ju inte dela saker själva de kan ju inte dela saker till framgång längre så att det finns ingen anledning alls att bry, bry sig om dem skulle jag vilja säga
2: Mm. Men, men nyheter idag är ju jag Jean Frick har ju varit med i, i den här podden mm. Han var med i februari tror jag Så att,
1: du, du drog han det, det här Trötta gamla skämtet om att han inte kan bestämma sig Om man ska pruta eller snå eller?
2: Ja det gjorde han visste det. <laughs>
1: <här> <här> Ja men i, i, i alla fall
2: <här> Ja men nyheter idag Alltså vad, hur, ser, hur ser du på nyheter? För att jag, jag reagerar ju på att Ibland vid en del avslöjanden så, så refererar till och med nyheter idag, Nej, men SVT och så vidare till nyheter idag. Uh, och det är ju lite slående med tanke på den bilden som man har försökt kläta på den här tidskriften, eller man ska kalla det, nätteningen.
1: Ja, det är ju helt enkelt om vi tar till exempel det där flest blev tvungna att referera till oss var ju det här fallet med. Den irakiska försvarsministern som samtidigt var medborgare i Sverige och tog ut bidrag från Försäkringskassan och så vidare. Och det, ja, det var ju bara hårt arbete. Alltså, det finns ju regler som man ändå följer. Och så länge SVT eller Expressen, om, om de plockar upp en av våra nyheter så gör de precis som vi gör när vi skriver rewrites på deras material. Att man, man länkar och säger som... Ja, Aftonbladet avslöjar eller att som Expressen var först med att uppmärksamma. Ja, nej, men det är, ju, det är ju självklart ett tecken på normalisering. Och, och det är väl inte så konstigt. Men... Ja, jag har ju aldrig
2: sett dem sagt typ, ja det avslöjade av Pixlat. Eller typ som numera kallas för samtiden. Då. Jag har aldrig sett dem referera till det.
1: Sa samhällsnyttare. Som är, samtiden är eh, Sverigedemokraternas egen... Så det Jaha,
2: ja, men det, så, det så, finns ju många, det är svårt att hålla koll på dem. Men
1: <laughs> ja, det kan väl bero på att liksom samhällsnytt inte gräver upp sånt något som de, eh, den övriga pressen liksom känner sig lockade att skriva om kan man ju säga. De har väl. Man kan väl säga att de har väl en eh, lite annan inställning eh, till det hela. Eh, lite annan attityd också. Eh, de är ju inte med i det pressetiska systemet och det, det gör ju att de kan göra du vet de, mycket sådana här uh, våldsporrvideos kör de bara helt utan såhär uh, utan kontext eller sammanhang så här uh. här misshandlar invandrarna den svenska pojken och sen är, är det någon sån här du vet våldsruller som har delats på Snapchat och där man liksom ja de ser väl lite mörka ja, ut men det, och, det,
2: det syftet är att Piska upp hat. Liksom. Det finns inte så mycket mer än det.
1: Ja, det alltså, Syftet är ju att samla massa hatdelningar. Men vi, vi ju, har ju en, en redaktionell linje som gör att, alltså vi kan ju dela en sån video, men då ska vi veta ja, vart kommer den ifrån? Eh, vilka är det på den? Finns det någon polisamhälle? Ja, du vet. liksom Var utspelas det här? Har, har vi fått. Eh, Godkänt av någon och, 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 och så vidare. De, de kör ju lite mer vilda västern så att säga. Uh, och det är ju ganska uppenbart att de vill ha den positionen också. Alltså de, de vill liksom... Uh, de vill vara rebeller. Uh, rätt ut i kaklet. Helt enkelt. Nyheter idag har väl mer ambitionen att bli en ett etablerat mediehus eh, nog som eh, normala människor eh, känner sig bekväma att dela på sociala medier så att säga eh, och det och om, om vi ska gå tillbaka till eh, hur det kom sig att jag, en, att jag började skriva för chans så var, var det ju faktiskt genom magister också eh, den podden öppnade väl lite dörrar för mig, kanske stängde några andra, men han var den första gäst vi hade. Eh, eftersom eh, K-Svensson var, han, han var ju lite i konflikt med det igen. De gjorde en nyhet av att eh, han på, ja men typ i, i några månader efter Kringland Gate så hade han eh, lyckats boka några eh, föreställningar för sin, för sin eh, stor show då. Persona någon grata. Och då, då gjorde DN-kultur en sån här riktig eh, journalistfuling. Att man, att man ringer till de eh, etablissemang som, som då eh, som man ska ha den här föreställningen på. Och eh, liksom frågar om det verkligen är lämpligt att de har en sån här kontroversiell person. Att de låter honom uppträda. Eh, han blev ju ganska irriterad av det och eftersom Chang Frick just då hade en, en eh, egen konflikt med DN. Det var ju det här om att de skulle ha mörkat en massa masthafsande i, i Kungsträdgården. Eh, så då ville ju K. Svensson att han skulle vara vår gäst i podden helt enkelt. Jag får erkänna att jag faktiskt var, jag var lite så här, jag var lite tvekande till det faktiskt. Eh, för att jag såg Redan då, det här var tidigt 2016, så såg jag hur ett riktigt stort, maffigt flashback-dike höll på att utvidgas och öppna sig. Och eh, jag var lite tvekande för att liksom verkligen bara kasta mig in i det här liksom eh, eh, nya med Magister och, och bli liksom... En del av, av någon ny gnäll i högerrörelse. Och jag tycker att vi ändå lyckades hålla oss borta från det diket. Som blev väldigt frestande för de flesta. Alltså nästan blev så att säga. Det nya normala på sociala medier skulle, skulle jag hävda idag. Men hur, hur som helst. Så det, det var lite vågat där. Kom jag, lite pirrigt när vi hade med Jean Frick, Den farliga i, i Magister där 2016. Och han... Det var lite
2: PK... Och... Härdad då? Det var lite konflikterad typ
1: Alltså jag ville inte Alltså inte på det sättet men Alltså jag ville, för jag såg ju liksom Vad som komma skulle att det här Anti-PK skulle liksom Ta över, alltså höll på att ta över Och jag ville inte riktigt Alltså hamna i den här situationen Att jag är någon härförare för Den här rörelsen, jag hade liksom I många många år lyckats hålla Vänstern på armslängds avstånd Till liksom inte till nytta för min karriär alls på det minsta sätt. Men det kändes ändå liksom... Jag trodde inte... Det, det kändes bra att inte liksom vara besudlad av det. Och då... Jag, jag ville liksom inte... Dra sig in i någon ny sån där skit. Helt enkelt. Utan, men ändå hålla... Vi, vi försökte i magister att hålla en... Eh, någon slags neutral och balanserad ton. Inte hålla på... Och haverera iväg för mycket. Sådär. Och, ja. Det lyckades väl si så där. Det var väl antagligen de bästa avsnitten vad vi gjorde var väl när jag kanske ändå fick när vi ändå fick feeling och blev lite upprörda. Men ja. Så det var väl ett tåg som vi kanske missade. Och blir en ny jag om. Flam. Uh, innan han ens men, hade det varför,
2: varför, avpub varför avpublicerar ni alla avsnitt av MAGISTER? Det förstår jag inte.
1: Ja, men det var, det var lite rikt faktiskt av samma skäl uh, skulle jag vilja säga. Nu, nu var det ju del så att uh, Donny Lampinen hade tagit över kontot och hela flödet uh, för MAGISTER. Uh, och han uh, hörde av sig till mig och sa att han uh, hade ingen lust att fortsätta betala. Vad kostar det? Tusen spänn om året då till, till Soundcloud. Uh, för att ha alla filerna öppna. Uh, ett obegränsat konto. Om man slutar betala det så får man, då försvinner ju då alla de här hundratals timmarna. Om man får bara tre timmar kvar. Som man kan lägga upp offentligt. Uh, och det här var väl... Vad var det nu? Det var, det var någon gång 2018. Och... Uh, gång efter... Det här är något som är återkommande för mig under alla, alla år som jag har höllt på. Jag berättade ju att jag slängde 120x av Kiperke eh, nummer ett för att bli av med den. Jag har raderat alla bloggar jag har startat. Eh, när recension, min bok då, när den sålde slut, de 2000 första exemplaren. Eh, så kom jag glatt överens med förlaget om att vi inte skulle ge ut något fler. Eh, det här var året efter att den hade kommit ut så, så hade den sålt slut. För att jag kände liksom. Jag, jag känner nästan alltid att det jag gör har ett bäst före datum. Eh, lite olika beroende på. Och när, när det har liksom passerat så börjar jag liksom. Ja, men jag jag börjar känna liksom en tilltagande skam och, uh, för det gamla dåliga jag gjort. Jag tycker att jag har utvecklats förbi det, och jag vill liksom inte stå för det här längre. och Jag började väl känna det med MAGISTER ungefär. Jag började få den känslan för när när Donny Lampen vem frågade vad, vad jag tyckte han skulle göra med det här. Uh, jag kände också, framförallt så kände jag att MAGISTER. Den hade blivit en så otroligt tidsenlig podd och det, det var någonting som vi liksom aktivt försökte undvika vår ambition när vi, när vi startade den var att den inte skulle bli en samtidskommenterande podd utan vi hade det första konceptet var faktiskt det att, vi, att varje avsnitt skulle vara som en lektion därav namnet magister att, att vi skulle ta upp ett ämne och diskutera eh, till exempel antroposofi så att man kände att man skulle liksom, jaha, nu har lärt mig om antroposofi. Eh, liksom någon folkbildande ambition att vi inte skulle dras med i det här eh, eh, tykonomiska träsk träsket av vad som pågår på Twitter hela tiden.
2: Vi måste ju också påpeka här att det är du som har uppfunnit ordet tykonom.
1: Nej, det, det kan vi inte riktigt ta åt mig äran av. Eh, tykonom var ett begrepp som fladdrade runt lite grann på Sociala medier runt 2010-2011, och sen försvann det. Och jag plockade upp det igen när jag gav ut äh, min bok 2017. Äh, så det har jag inte. Jag har uppfunnit andra begrepp. Det har jag gjort. Men äh, där kan jag inte riktigt ta åt mig äran. Men jag har väl jätte en revival. Men hur, hur som helst. Jag, jag kände, och känner fortfarande att magister var så otroligt förankrad i året 2016 och det, det kan ju vara lite coolt på något sätt det kan ju vara intressant alltså det är ju det är kul att ha gjort ett ett, ett avtryck i, i en specifik tid jag, jag skulle nog vilja säga att om, om du vill om du verkligen vill få ett begrepp ett grepp om året 2016 som också är ett ganska spe, speciellt år eftersom det är Väldigt tydligt i Sverige men i, i många andra länder också var det ett år av, av hege, hegemoniskifte. Att då försvann, upplöstes så att säga, mycket av den här PK-kulturen. Det, det är ju många som, alltså visst det finns ju liksom rester av politiskt korrekt kultur kvar. Särskilt inom liksom eh, statliga myndigheter, Sveriges Radio och sånt där. och Ja, i men,
2: den, den här ägg... Nej, men jag, jag håller med dig, alltså, 2016 var verkligen ett skifte. Det var ju då jag mm. personligen också ömsade mitt uh, PK-skinn. Mm. Uh, jag gjorde ju en valrörelse då här på Åland uh, 2015 och gick emot allting som jag egentligen kände och tyckte bara för att jag hade blivit upplärd att det var så man skulle göra. Mm. Och sen flyttade jag till Sverige 2016 och så var det liksom flyktingkrisen det var januari överenskommelsen det var liksom allting bara bubbla.
1: Mm. Januari, or, januariöverenskommelsen var ju för sig 2018
2: men det som hände 2018. Jo men nej, nej det, det var nej men förlåt december den var 2015. Det, precis. Det,
1: ja, precis. December överenskommelsen sa alltså, fel. ja, en en sak som gav ganska stort uh, utslag var ju det här som hände i Köln också. Uh, det här massövergreppet. Uh, och det, det var ju det som fick Anhebelain att byta lag till exempel. Uh, och det, det inträffar ju på nyårsafton 2015. Så det var det man vaknade upp till 2016 så skulle man ha den diskussionen. Och det, det var lite liksom uh, uh, håret som bröt kamelens rygg eller vad man skulle säga. Efter också baksmällan på den här flyktingkrisen som man hade gått in i med det här, ja oh, vi kan, det här kommer bli bra och sen fick man ju stänga alla gränser och på någonstans blev det ett slags erkännande att vi hade fel och från 2016, alltså innan 2006, alltså 2015 2014, du hade ju ingenting att tjäna på det minsta sätt genom att vara kulturarbetare eller tykonom och ha kritiska perspektiv på invandringen, det var liksom Farligt, du riskerade eh, dina uppdrag. Eh, post 2016 har ju det varit en karriärsväg. Det är ju så alla, då alla de nya namnen inom tykonomin. Eh, det, det är ju liksom bara att nämna vem som helst. Aron Flam, Henrik Jönsson, Malcolm Cheyune, eh, Mustafa Panschiri. Lamott, Janusz. Eh, Lamott, Janusz, eh, Jens Kanman, liksom... Uh, om vi tittar, alltså vänster och liberalerna, de har ju inte odlat fram ett enda namn som drar likes och klick, uh, samtidigt som vi har det här gänget då. Ja. Så att,
2: uh, och det, det, de har ju typ Linnea Claesson och så. Fast hon är väl uh, kanske inte en aktiv del av vänstern, men hon driver ju en vänster.
1: Ja, men hon är. Exakt, det är och som där, det där ser vi. Där blir det blir ju så mycket Astro så att det blir löjligt. Bara. oh en tjej har ett framgångsrikt eh, Instagramkonto där hon håller på att löjla sig. Eh, vi utmär ger henne utmärkelser om allt. Precis, allt, överallt. Eh, ja, du vet. Alltså, de, hur eh, de får undantagen som finns, blir ju liksom så upplyfta så att det är löjligt och, och, och bara förstärker det här narrativet som den här. Eh, Högerrörelsen bygger på att vi är liksom de, de undanskuffade, de förtryckta. Eh, och det, det narrativet har man, ju, har man ju fortfarande även om jag då vill hävda att det egentligen har ju de senaste då fyra åren har ju varit en, en eh, på många sätt liksom en, en högerhegemoni eh, vad det gäller de nya medierna. Där, där även liksom de, de gamla etablerade medierna har ju, har ju anpassat sig ganska mycket till det. det. Det är ju väldigt tydligt nu när jag började skriva för Nyheter idag. Då, efter att Chang chattade på mig i flera år. Så var det ju väldigt tydligt att, att vi har börjat konkurrera med Expressen och Aftonbladet nu. Att de har ju släppt alla hämningar med vad de skriver om. Vad de har för rubriker. Vilka ämnen de tar upp. Och så vidare. Så att, ja, men jag skulle säga att vi lever mitt i ett anti, eh, vad ska man säga, att politiskt in, en politisk inkorrekt hegemoni på många sätt. Det är, det är liksom det samtalet kretsar kring. Det, det är de
2: som. Det är på gång nu. Det är på gång. alltså.
1: Ja, alltså snart det är,
2: är det skiftet.
1: Skiftet har redan skett och det det som är grejen. Det, det, har, inte, det har inte gett sitt politiska utfall ännu. Uh, och det här är också någonting som de flesta inte riktigt förstår. Att uh, den här, vad ska man säga, högerkulturen, högergänget räddades lite grann av det senaste valresultatet. För det största hotet mot de här... Uh, Swish-profeterna eller vad man ska kalla dem, eh, mot, mot den här namnen. Det är ju att man får vad man vill så att säga. Det är ju alltså för att för att få alla de här liksom eh, upprörda delningarna så krävs det att du har någon Stefan Luven och stå själva på. Att du har, alltså det, det är som det är helt perfekt upplagt för oss på nyheter idag. För du vet de som har de här upprörda bloggarna eh, och, och gnälliga poddarna så är det ju, det kunde liksom inte bli bättre än att vi har eh, sossarna tillsammans med Miljöpartiet, Urusla valresultat, regerar på Centerpartiets och Liberalernas bekostnad. Det är det liksom den perfekta miljön för att det här ska kunna
2: odlas. Alltså, man, man förstår ju eh, från mitt perspektiv som Åläding att, att titta på den regeringen, eh, Miljöpartiet och Socialdemokraterna och bara se vad de håller på med, som nu till exempel med energipolitiken: Att de i princip gör att Sverige kommer att någon gång, om man inte ändrar riktning nu direkt, att bara totalt haverera rent energiförsörjningsmässigt.
1: På otroligt många områden är det ju så. Det är ju en, en, en fullständigt kaputreering. Eh, som då. Ja, det är ju en blandning som gör att eh, absolut ingen blir nöjd. Eh, men min poäng är att eh, och, och, om jag ska ta några politiska jämförelser så tar vi ju till exempel Thatcheråren åren i England. Eh, blev ju upphov till oerhört mycket liksom politisk musik och motkultur mot thatcher. Det var liksom vad 80-talets engelska musik handlade om så skulle ju alla göra någon anti thatcher låt och det var. Eh, Um, vänstern i Sverige till exempel luften gick ju lite grann ur när Löfven tog över och, och man fick en, en rödgrön regering alltså att uh, de som verkar som tyckare och kulturarbetare för det, det ingår ju i en och samma saliga röra de behöver liksom befinna sig i opposition så att de har något att klaga på, att skälla på men om vi säger då att, att det blir som, som det mycket tyder på att, att vi får en ny konservativ regering i Sverige då, KD, eh, Moderaterna kanske och Sverigedemokraterna någon slags kombination som då börjar föra den här konservativa politiken som, som en majoritet vill ha. Kraftigt minskad invandring, eh, mer poliser, höjda ökade brott slakta kulturbidragen bla 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 allt det där vad ska liksom swish gnälla på då det, det, luften kommer lite grann gå ur oppositionen när man sitter i när man så att säga ens egen sida sitter i regeringen uh, så
2: jag tror att de kommer att gå, då kommer de nog att gå i opposition, alltså jag tror att Aron Flam då kommer att säga att ja men nu är moderaterna inte tillräckligt moderata Mm. Och så vidare och så vidare. Jag tror, jag tror inte att någon kommer att tillfredsställa den delen av högern.
1: Nej, nej, nej. Men eh, jag menar, eh, det räcker ju inte med att sitta och klaga. Du måste ju, alltså, det måste ju finnas en eh, stora segment i befolkningen som tycker, ja, det är rätt dusch, vilka, vilka idioter. Och, eh, det kommer man ju att tappa väldigt mycket. Jag, jag, jag tror att det som kommer prägla tiden efter en, en konservativt regeringsskifte så tror jag att tiden kommer att bli väldigt opolitisk helt enkelt. Folk. Eh, ja det är egentligen över. Nu kan vi liksom. Nu kan vi sluta med det här. Och liksom börja ägna oss åt annat. För vänstern är ju så illa omtyckt. Och, och saknar så mycket kraft. Så att deras knäll kommer ju liksom. Det kommer ju folk inte vilja lyssna på. Liksom. Oh nej nu höjer de straffen. <laughs> jag, jag menar. Eh, framf framförallt så kommer ju, kom ju vänstern. Det, det tror jag är en. Det som verkligen kommer ta, ta död på dem är, är ju den här slakten på kulturbidrag som, som helt klart kommer ske. Eh, det är ju väldigt svårt att värja sig mot för jag menar. <går> eh, ja, men vad tänkte själv en massa, en massa liksom? vänsterskägg och kulturkoftor som liksom ska göra en massa jävla liv om att deras kulturbidrag som alla avskyr ska tas bort. Jag, jag menar då det kommer ju inte, alltså det blir verkligen en sån där, du, du vet kommentarfältet översvämmas av ja det är rätt, de borde utvisa det också jävla packret åt.
2: Jag Vad är det när de ska när de ska stripa SVTs penningpung. Då, ja. då, är, då är de ju nazister, alltså då åker ju, de skickar sina missiler och så liksom.
1: Mm, men de, de, de där grejerna, det de, de är ju det att vänstern har ju ingen, ingen kraft, ingen, den enda makten de har kvar är ju liksom den politiska makten. Myndi, alltså att, att det finns mycket vänstertiltande personer på högskolor och myndigheter och sånt där, men så säger. säga de har inte tillräckligt mycket kraft bakom sig för att kunna åstadkomma någon som helst vettig politisk opposition under de första åren. Och framförallt har de ju inte sympatier bakom sig för att hålla fast vid så att säga. För det, för det är ju en kamp de blir tvungna att ta för att det handlar ju om de flestas liksom, liv och överlevnad. Och det är ju, jag menar, det är, det är, så, som sagt, en majoritet av de som kommenterar kommer ju hurra och hona Och ja... Uh, det blir lite den sista striden och sen uh, ja, så, så jag, jag tror det kommer bli, uh, det kommer bli några år av faktiskt lugn och ro när det liksom
2: ja, jag, hoppas det, jag hoppas att folk ska sluta döma alltså att allt det här dömande ska försvinna, jag, menar, jag har fått känna på det första, ur första perspektiv liksom när jag det var, nu känns det som att jag klagar på det här varje gång jag poddar, men i höstas, då, förra hösten när jag, när jag blev invald i lagtingen så, så blev jag liksom deplattformad eller man ska säga på grund av att jag skojar om, om droger. Mm. Eh, och då tappade jag en massa kunder från mitt bolag, för de var så här, ja men vi kan inte ha, ha dig, din värdegrund, liksom såhär, ja men eller kanske vi ska avslöja, du vet så, och så fick inte jag någon jobb. Mm. På grund av att jag skojar om droger. Att det skulle bli jävligt skönt när det försvinner. För att folk märker ju det här. Jag, mm. jag träffar ju folk så här under hela, hela valrörelsen på Åland. Så kom folk till mig och sa så här. Ja men jag tycker om. För jag gick ut med att jag ville lägga ner public service. Och då var det så här jättemånga helt oväntade personer. Som kom fram till mig och bara. Ja men bra jobbat liksom kämpa på. Så här, kör på. Och jag bara men varför. Så här, du kan säga det till mig. Men varför delar du inte på din Facebook. Och de bara ja nej men då. Då blir jag av med jobbet eller då blir folk arga. Eller ja, men vad ska hända med mig då? så att mm. Folk vågar komma fram och säga det till mig. Men folk vågar inte gå ut med det. Jag hoppas att den dagen ska komma när man inte längre åsiktsstyr. För att det är ju en form av åsiktsstyrning. Att människor inte vågar säga det de tycker och tänker.
1: Ja, men så, så är det ju absolut. Men i, här är väl antagligen jag oerhört... Eh, så säga privilegierade ju med att jag jobbar med Changfrick som... Alltså jag kan inte komma på... Jag vet inte. Alltså i teorin om jag, om jag bara gick ut och sköt folk på måfå i Malmö så skulle jag väl få sparken antar jag. Men eh, annars så finns det ju... så att säga, det, eh, På min arbetsplats råder ju väldigt högt i tak på hur man får bete sig ungefär. Så att, eh, jag har väl lite fått intrycket av att de plattformeringskulturen i Sverige är rätt mycket på utönd jämfört med hur det var för några år sedan i alla fall och att det nästan kanske börjar bli i lika hög grad höger som kan deplattformera folk i Sverige än vänstern, det bästa vore ju om, om ingen höll på överhuvudtaget men det, det är ju absolut inte
2: Jag tycker att vänstern kommer ju undan med så mycket saker som inte folk från höger kommer undan med. Jag tycker jag i alla fall ur mitt perspektiv men det kan vara för att jag är höger. Men var ställer du dig politiskt?
1: Uh, jag, jag tänkte bara att om, om vi tar till exempel just det där, det är ju ändå uh, om, vi, om vi säger hon uh, vad fan heter hon? Kakan Hermansson hon har ju blivit deplattformerad ett par gånger från, alltså klassiskt deplattformering, hon ska göra någon grej för Audi folk bara, ja, men titta vad hon tweetade om poliser för si så många år sedan Uh, det, det är ju en, en ganska typisk deplattformering. Sen kan man ju säga att man, man är ju svårt att se hur, hur, hur i helvete de tänkte att det skulle vara en bra idé att låta kakan göra reklam för Audi som är liksom bilen för snutar och uh, uh, höginkomsttagare. män. Rika
2: män liksom, ja. Uh. Uh.
1: Uh, det, 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 det förstår jag inte riktigt. Men uh, hon, hon blev ju deputat. Ja, de
2: det, det var antagligen någon, någon woke PR uh, eller så här marknadsförare som bara. Ja, ah, men fan, vi ska vara lite i tiden. Vi tar in någon orakad uh, mm. brud liksom som får fixa det här.
1: Jo, och jag, jag tror faktiskt att. Uh, jag tror att s, min teori är att Sverige ligger ganska många år före i kurvan internationellt. Vi var. Uh, det är liksom effekten av att vi var super woke långt innan alla andra var det om, om man jämför med USA så är, tidslinjemässigt är valet av Donald Trump i USA framkallade ju liksom samma slags psykos i det landet som uh, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen i Sverige 2010 uh, då fick vi ju en alltså det blev ju som en chock och sen fick vi de här uh, åren av extrem politisk korrekthet där man, där man liksom. försökte korrigera det här beteendet med att bli ännu mer renlärlig och uh, psykotisk. Och sen körde allting i väggen då med uh, uh, flyktingkrisen. Uh,
2: ja, då var det ju också verkligen så här att man behövde ta avstånd. Det var typ som nu BLM-grejen att uh, white uh, silence is violence. Man behövde då verkligen så här, gå in och aktivt ta avstånd från SD. Annars var man liksom inte. Rent ja
1: ja an annars var man suspekt. Att om, om man liksom var, var tyst och hukade. Och det, alltså det, eh, de människorna hade väldigt självförtroende. Och var väldigt aggressiva då. Eh, och jag känner, ju, jag känner ju igen det där så oerhört mycket. Från det som sker i USA nu. Att ja, men, ja, men det, så där är ju precis som det var i Sverige för några år sedan. Det kommer upphöra i USA. Precis som det upphörde i Sverige. Uh, och väldigt många på högerkanten uh, lever ju kvar med den här bilden av det här PK-väldet och det gör man ju mycket för att det är liksom lönsamt för en att det är ju liksom den roll man har tagit sig att vi är uh, uh, liksom så undanskuffade och uh, 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 förtryckta rent ut sagt men det, det förekommer ju säkert fortfarande, det, det, det ska liksom inte förringa framförallt Framförallt eftersom eh, jag menar eh, Facebook och Youtube och, och de här stora internationella plattformarna de har ju gått in i, i sin egen woke-period eh, långt efter att vi i Sverige är klara med det. Så att det är klart att eh, svenska Youtubers kan liksom, oj vi kan råka blandas fast vi liksom inte riktigt PK här i, här i Sverige längre. Men alltså stämningen i Sverige som samhälle så har ju... Eh, det har ju så att säga hänt någonting.
2: Mm. Men äh, jag, jag fick inte riktigt svar på frågan. Vad du ställer dig politiskt. Du kanske, du kanske flög förbi där. Utan du tänkte på det.
1: Ja. Alltså, alltså allra helst. Jag för helst... mig att
2: du har sagt i någon av dina poddar att du är gammal gråsåse typ men
1: Ja men det bästa, alltså, eh, Sveriges olycka är ju att sossarna förlorade valet 2006. Ja, men Göran Persson var ju en, en alldeles utmärkt politiker som hade precis rätt grad av konservativism. Och det, det som hände med valet 2006 var ju egentligen inte så mycket att sossarna förlorade valet som att så säga det blev ett stort progressivt skifte där. Alltså nu ska vi utveckla, nu, nu ska det liksom uh, bort med det gamla ut med inna, uh, 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 in med det nya. Uh, och det tog sig formen av en borgerlig regering som så småningom hamnade i knät på, på Miljöpartiet. Uh, Men de här... Uh, den här politiska korrektheten var ju, var ju någonting som... Uh, man knippa ganska mycket med Reinfeldt-åren och också någonting som accepterades av... I stort sett alla etablerade politiker på allianssidan också. Och där, där var ju en politiker som Göran Persson. Mycket, mycket, oerhört mycket mer konservativ. Och mycket mer försiktig. Med saker som invandring till exempel.
2: Så var ställer det dig? Uh... Ska du kalla dig gråsås Eller är du mer av uh, typ jean libertarian hållet
1: uh, Nej fy fan alltså. Jag menar. Jag... <laughs> Nej, nej, jag är inte oskuld. Eh, nej, ehm, alltså libertarians är ju det är ju en uppsättning i roliga principer man kan, kan använda för att liksom bonka i huvudet på och det, Alltså, ett roligt tankexperiment, men det är, det är ju absolut inget samhälle som jag tror på. Eh... Jag tycker det hade varit jätteskönt om konservativa gråssor hade fortsatt styra Sverige och så att landet liksom på många sätt hade liknat våra mer sansade grannländer då kanske och ja Finland
2: du saknar gamla tiden typ.
1: Ja, jag jag är liksom jag är helt enkelt konservativ i, i ordets nästan bokstavliga bemärkelse. Jag tycker allt har blivit lite sämre. Och jag tycker vi har liksom ägnat oss eh, många år åt en falsk progressivitet. En eh, eh, som en liberal progressivitet helt enkelt som eh, man, man vill ju inte vara för konspiratorisk men det, det är ju helt enkelt så att alltså, om en massa reformer och utvecklingar liksom glatt tas emot av kapitalet då bör man kanske sätta sig och fundera på liksom mm, hur revolutionärt är det vi sysslar med liksom om vi, mm. om, om, om vi tar bara som ett konkret exempel så alla, alla de upplopp som har varit i USA skadar de Amazon eller de här stora kedjorna särskilt mycket de drabbas ju också av upplopp men jag har en känsla av att Amazon till exempel eller, eller vad, vad fan de här Gap eller, eller en sån där stor butik. De, de kan ju hantera eh, eh, att bli plundrade och sönderslagna ganska bra. Jag tror till och med att de, att de så att säga, tjänar pengar på det i slutändan med alla försäkringar och sånt. Eh, och... Förmodligen kan expandera sen med, eh, på bekostnader av, av de butiker som eh, inte har de resurserna. Jag skulle säga att det här är liksom ett här typiskt exempel på vad som har hänt de senaste liksom, 20 åren har det alltid slutat med att det är bra för de nya allt större, allt mer gigantiska, allt mer maktfullkomliga jätteföretagen. Som tar över allt mer av, av makten. Och de gör ju det bakom en mask av upplyst progressivitet. Det som eh, folk kallar för woke capital är ju, är ju ett begrepp som, som har spridit sig så att säga. Amazon sitter och liksom eh, Black Lives Matter eh, går om ut med... Och det är väl helt enkelt att, att svarta liv är lika värdelösa för dem som vita. Liksom, att, att det är, det är bara arbetskraft vi ska <här> helt, enkelt, helt, helt enkelt pressa ut. Eh, men det har. Så det är, väl, det är väl där jag står politiskt: att jag är väl eh, eh, mycket, mycket skeptisk <tills> till precis allt som har skett eh, och skulle vilja gå tillbaka. Det här är ju inte en. Särskilt fruktbar politisk position. Eller, eller särskilt intressant. Men så att säga. Och, och jag. Äh, är ju inte någon politisk aktivist heller. Äh,
2: vem, vem får din röst då när du går och röstar?
1: Det är valhemlighet i Sverige. Och det tycker jag finns en liksom poäng med att det ska vara det. Just på grund av det vi har sett de här senare åren med liksom stor stor social press på folk att inte rösta på ett visst parti, eh, Sverigedemokraterna var ju närmast grotesk eh, social, medial, politisk press då framförallt valet de kom in alltså det liknar ju mer sättet man ja, som Putin skulle liksom behandla något eh, liberalt uppsticka parti eller någonting Uh, uh, väldigt, men det här väldigt aggressiva och hotfulla sättet man behandlade Sverigedemokraterna på uh, 2010 sen dess har ju de normaliserats ganska mycket och nu är det väl i, i de flesta delar av landet inte någon big deal att rösta på dem men jag menar det kanske blir andra partier som det blir lite svettigare att röstas på uh, 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 Miljöpartiet börjar ju till exempel få en status i folkdjupet att att, ja men att att det blir ett sånt parti som det snart kan bli så här att du faktiskt ja, du kan få en smäll om du säger att jag vad, är tror Miljöpartiet...
2: händer, vad tror du händer med vad, vad tror du händer med de politikerna som, alltså om Miljöpartiet inte kommer in i riksdagen, vad händer med alla mil, med Miljöpartietoppa, går de bara över till såssarna eller
1: de högst upp går ju till det privata näringslivet naturligtvis det det är ju ganska självklart, och resten tror jag. Eh, alltså, de i botten. De kommer ju liksom upplösas. skingra sig, eh, dras till liksom andra politiska initiativ. Förmodligen engagera sig mycket i sådana här dagsländerrörelser som dyker upp ibland eh, kring ja, men så här Greta Thunberg-fenomen och sånt. De, de kommer bli. En, en del av dem kommer förhoppningsvis bara ge upp så många som möjligt, men, men en del kommer ju bli sådana här du vet, eldsjälar och, och engagerade samhällsmedborgare som kanske kedjar fast sig själva i kärnkraftverk och ja, men du vet, håller på att ställa till problem. Då kanske
2: de gör någon nytta på riktigt istället för att bara försöka få in nya skatter på svenska folket.
1: Ja, alltså, alltså nu, men nu menar jag då alltså gräsrötterna, de, de som liksom kanske är ute på, Och jag tror, jag tror ju att den gruppen redan har hunnit bli väldigt liten. Men det, det går ju att se på till exempel vad händer med FI just nu. Det blir det som sker är ju bara en upplösning. Att, att små grupper som blir allt mer radikaliserade försöker ta över resten av organisationen som finns och så vidare. Men ja... Jag tror att helt den här gången så kommer nog Miljöpartiet eh, försvinna helt enkelt och inte, inte klara att ta sig tillbaka. Eh, i,
2: Folkpartiet och vad, vad händer med dem tror du?
1: Förhoppningsvis samma sak. Men det, i det fallet, ja men där är ju, där kan man ju till att börja med säga att, att det blir ju mycket toppjobb inom näringslivet. Men gräsrötterna där. Alltså, vad är Folkpartiets gräsrötter egentligen? Jag, jag, jag vet inte, alltså det, det är ju verkligen frågan om de har några. Så att det, det, det kommer nog bara... Jag, jag tror inte avfallet kommer från Liberalerna kommer bli riktigt lite, lika plågsamt för, för det, och skadligt för det svenska samhället.
2: Det var, det, det var nog en riktigt dum idé av dem att byta namn. Alltså. Extremt dålig idé. Skulle de ha varit kvar som Folkpartiet och haft kvar liksom sina gamla... Eh, Ja, men sina gamla väljare och kanske, du vet, jag upplever att många har ärvt att de har röstat på Folkpartiet och det fanns ju en tid som Folkpartiet var stort och det var, de var liberaler men sen att liksom börja kalla sig för liberaler när man obviously pratar eh, någon form av dubbelspråk eh, då är det ju alltså de kallar sig liberaler men tänger på gränserna för vad liberaler är eller vad liberalism är
1: Ja, liberaler som Mattias Svensson kallar ju dem för konsekvent för folkpartistiska, även när de kallar sig själva liberaler. Men jag tror
2: inte att. Det ja, men de brukar ju kalla honom för typ nyliberal. De kastar ju, alltså vänstern kastar ju nyliberal på folk som ett invektiv.
1: Mm. Man, man kan, man jag tror att
2: många tar nyliberal som ett invektiv också.
1: Oh ja, för det, det är ju någonting som man nu börjar förknippa med, med det mesta dåliga som har hänt i svenska samhället. Uh, att, att de här uh, så kallade reformerna, till exempel privatiseringen av skolan och väldigt många andra välfärdstjänster. Att, att det är så att säga det som är nyliberalism. Inte att vi sänker skatterna utan att vi till och med höjer dem. Men titta här vad bra, vi ger dina skattepengar till Privata företag. Det är inte dumma staten som tar dem. Utan det är, det är, är Jan-Emmanuel Johansson. Som tar dem. Och, och, och köper ett slott.
2: Uh, <laughs> men han är ju sosse.
1: Jo men det, det är liksom. Det, det är ju, Det är ju den. Det är, ju, det, är ju det som är nyliberalism. I, i, I svensk debatt. Uh, men. Jag tror inte att det ligger så mycket. I ett namn faktiskt. Jag tror att. Jag tror att även Folkpartiet hade varit illa ute för att bara utrymme, alltså intresset och utrymmet för liber, när, när liksom den liberala väljakåren krymper så, så finns det liksom inte plats för två liberala partier eh, där man liksom
2: jag ska sitta och men, men, är det andra.
1: Ja, så ska man liksom behöva sitta och analysera vad är skillnaden på liberalerna och centern eh, alltså de där gradskillnaderna
2: Ja, det är färgen på loggan och, och partiledaren. Alltså inte färgen på partiledaren utan partiledaren. Ja, och, <laughs> bara...
1: ja men alltså folkpartiet känns ju som ett lite, lite mer mest liberalt. centern också. Alltså centern är ju lite mer, har, har ju en lite mer aggressiv eh, liberal framtoning kan man ju säga. Så ja, relationen mellan ja, dem. Men, är... jag,
2: jag tycker inte att det är superliberalt att låta en, en socialistisk regering regera i minoritet. Jag tycker inte att det är jätteliberalt.
1: Nej, men ja, men, alltså, palla bryr sig. Vem, vem fan? Vem, alltså, vem fan bryr sig? Vem fan bryr sig om vad liberaler tycker? Seriöst, ja, alltså, det, det, är ju helt, det är, ju bara, det är bara hip som hapt. Eh, man kan ju då som liberal sitta och resonera och komma fram till att, att så att säga, är det allra värsta som finns. Är, är de konservativa så vi måste slå oss ihop med, med socialisterna för att förhindra det. Eller man kan ju också komma till att det allra värsta är ju, är ju socialism man, man måste slå sig samman med de konservativa för att, för att förhindra deras maktövertagande.
2: Uh... Värt att nämna är ju att jag faktiskt är liberal. Jag uh, mm, har mm. upp i Liberalerna på Åland, men... du jag, jag, jag vet
1: att du är liberal. Du får ursäkta för att jag inte har någon respekt för din ideologi. Men jag menar... Uh... Nej, det är helt okej. Okay. Det, okay. alltså, alltså, det, det är ju ett... Uh... Uh, det är ju ett större ideologiskt skifte där liksom en, en hegemoni som har liksom, uh, från början varit uh, ganska välfärdssocialistiskt och sen uh, liberaliserats på ett konstigt sätt uh, har, har så att säga uh, den, den hegemonin har urholkats och håller på att falla och Centerpartiet och Liberalerna identifierar sig naturligtvis med den här eh, ideologin där, där sossarna hela tiden har gått in mot mitten och närmat sig deras ståndpunkter. Eh, det, jag menar, när folk höll på att rasa om de svenska socialdemokraterna anno 2020 så sitter man och pratar om dem som de är liksom... Sossarna 1976. Och det är ju inte samma parti alls överhuvudtaget. De sossar, Nej, vi, har, de sossar vi har idag är ju liksom från 70-talets perspektiv. Är ju de eh, betydligt mer liberala och radikala på många sätt. Än vad liksom den tiden Centerpartiet och Folkpartiet var. Eh, så det, men man... När man går omkring och, och liksom... Oh, ah, du vet... Eh, eh, Ojar sig över eh, att de här att partier med de här två partibeteckningarna har mag att eh, samarbeta så känns det som att man, eh, man verkligen inte ser skogen för alla träden. Man har liksom missat de större förändringar som liksom har pågått under, under liksom 20 tals 40 tals år. Eh, de, de liksom stora skiftningarna i politiken som ändå har gör, gör att... Det, jag tycker inte att det finns någonting som är särskilt ologiskt med att Liberalerna och Centern eh, i, i slutändan backade sossarna. Det var ju typ ganska väntat och inte ens ideologiskt motstridigt. För att jag menar, de har ju ändå samarbetat om att bygga upp ungefär samma slags samhälle. Ett samhälle där... Eh, Vanliga löntagare i medelklassen pungslås eh, på sina inkomster. De rika har erbjuds, och då menar jag de riktigt rika. Alltså överklassen i Sverige, det är ju när du har, när du har skaffat ett AB och börjar göra st stora pengar på det. Eh, att vara anställd. Ja men, ja, men de som liksom har vanliga anställningar, det, det är de som med sitt hårda arbete ska då underhålla Dels alla som går på socialbidrag men också alla de här luren drejarbolagen som liksom ska sköta våran välfärd nu. Helt utan, utan några som helst marknadsmässiga mekanismer som kan korrigera uh, usla beslut. Det, det, det är ju, ja. uh, jag tar bara ett väldigt vardagligt och enkelt exempel. I kommunen jag bor så är uh, de här... Påsarna som vi ska slänga matavfallsrester, de är i papp. För att eh, kommunen har gjort en deal med någon påstillverkare här i trakten som är dessutom är bekant med massa kommunalråd och skit. Och då har de gjort ett avtal som löper fem år om att de ska köpa in och dela ut de här som alltså, matavfallspåsar till hela kommunen. Vad händer när man lägger blött matavfall i en papppåse? Den luckras upp och går sönder. Det är vad som händer. De, alltså, du fyller på mat i, i den här plastpåsen. Efter ett par dagar, den, den här lilla ställningen när de ska stå. Då har, då har liksom matavfall runnit igenom. Det, det stinker. Man, man börjar med dubbla. Eh, och det blir lite samma problem. Det tar bara lite längre, längre tid. Jag arbetade på eh, ålderomshem och det, där hade vi också samma system. Och då, var alltså, då gjorde vi så att vi la en plastpåse och sen la vi de här papppåsarna i. Eh, för, att de inte skulle, för att de inte skulle läcka och bli äckliga. Eh, en sån här dålig produkt, jag som privatperson hade ju bara slutat köpa den och köpt en annan. istället direkt som hade fungerat. Många kommuner har ju en, en mycket bättre som är gjord i någon slags nedbrytbar plast. Du kan ju bara hälla ner fil och mjölk i den där liksom och sen gå ut och slänga det i matavfall. Inga problem med, med, med blött matavfall. Eh, men i det här fallet så går det ju inte att vi, trots att det är till och med de som arbetar inom kommunens egna verksamheter inte använt, kan använda de här uh, usla papppåsarna på, på liksom det sätt de är tänkta. Så har man ju då skrivit det här kontraktet på fem år eller någonting. Eh, detta är ju ingen fri marknad överhuvudtaget utan det är ju ren och skär eh, institutionaliserad korruption och inget annat.
2: Eh, det är helt otroligt alltså de där jävla påsarna där jag bodde i våras också ute på landet i Sverige, nere i Västervik så kom ja. de och så la om de här påsarna bredvid soptunnan ja. och, så att de var ju blöta liksom redan när de var där. Så det låg liksom högar med såna, den jävla påsjävlar. Och de är helt värdelösa. det är, Enda de är värd, Alltså, du kan använda dem till Om du ska sitta på stan och dricka sprit så kan du liksom lägga in din flaska i en sån där påse och sitta på en parkbänk som du vet hobos gör i Central Park.
1: Typ. Ja, ju, eh, det just äh, det. Fast det hjälper inte för att det där gör man tror jag... Jag, jag tror väl att... Det... Var inte det därför att man inte fick visa märken på amerikanska filmer, har jag för mig? Så började de dricka i en påse och, och sen det sig till verkligheten. Jajaja. Ah, ja. Men,
2: men jag hur tror att hobos gjorde det för att man inte får dricka på allmän plats. Jag vet inte. Det kanske är så att, bara att det är därför. Det kan ja. vara så också. Jag vet inte. Men det är typ enda funktionen jag kan tänka mig. Och sen ibland kan jag hitta någon, alltså någonting som jag kan du vet, förvara tillfället i en sån påse om jag inte hittar. Alltså typ så men vad fan.
1: Ja men du ser det används i en kommun och då är ju alltså Centerpartiet och Socialdemokraterna är ju inte ett parti som vill bygga ett välfärdssamhälle eh, och ta en jättemycket skatt av folk och allt ska vara statligt och så kommer Centerpartiet, det nyliberala partiet som vill ta bort, ha ett nattväktarsamhälle eh, och så lite skatt som möjligt utan det är ju två partier som tillsammans Eh, i, liksom under årens gång har arbetat för det politiska systemet som ger oss de där värdelösa eh, eh, papperspåsarna. Det, det är ju liksom det är ett mishmash av de här två ideologierna som inte gör någon nöjd förutom en, en liten privilegierad elit som systemet arbetar för. Eh, alltså de som kan tjäna pengar på det här systemet. Eh, så att Ja, Sussana och om, om man liksom tycker att. Alltså, sveket har ju från de här respektive partierna, har ju liksom skett långt, långt innan som de gick in i någon överenskommelse. Det låg liksom i tangentens riktning. Redan för 20 år sedan, kanske 30. Eh, ja, eh, så. Och det är väl lite också att ha man den här synen på politik så är det också väldigt svårt att eh, engagera sig fullt ut i något, någon politisk rörelse eller, eller något politiskt parti. För att, ja det är ju, jag kan ju bara föreställa mig hur liksom på alla de sätt som så att säga, de konservativa de konservativa de konservativa partierna ja, de konservativa partierna kommer ju fuka fucka upp också på sina sätt. Som också är fullt rimliga och logiska utifrån hur, hur de fungerar. Ja, ja, vad ska man säga? Cynism, feghet, liksom ett fekt, ett fekt helikopterperspektiv så att säga. Lite tryckt jag, jag behöver så att säga... Det kanske är min erfarenhet från PK-vänstern att jag såg att oj 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 det här kommer gå åt helvete. Det här vill jag inte ha någonting med att göra. Som gör mig lite ja lite skeptisk inställd till ytterligare rörelser som dyker upp. för att ja. mm.
2: om, vi, om vi riktar blicken mot USA och på, kollar på kommande presidentval där. Hur tror du att hur tror du att State of the Nation kommer att, att vara där efter valet? Vem kommer att vinna?
1: Ja, faktiskt ingen jävla aning
2: Du det i USA eller?
1: Ja, alltså ja, mm. ja, faktiskt Alltså Det är väl Det är väl lite hugget som stucket alltså Det, är, det pågår ju någon slags Rejäl dekadens där borta Det är, det är, det är väl ändå Jag menar den här Alltså de här presidentdebatterna kommer ju, Det kommer ju vara något Fullständigt groteskt det, USA är väl tillbaka till vad, hur det liksom såg ut på 1800-talet när, när presidentämbetet var lite mer var lite mer av ett skämt. Och efter de Rutherford B Hayes och Ulysses S Grant, det var ju liksom det var ju bara korrupta partimaskinerier och som liksom spottade ur sig presidenter som eh, sen tog hand om sitt klientel på, på ganska Uh, uppenbara sätt det är ju, det är ju inte, inte många amerikanska presidenter från den här tiden som så att säga uh, hedras av historien och det, är väl, det, det sker väl någon slags återgång till det när det, bli, när det blir så väldigt uppenbart att man har uh, så att säga Weekend at Burnies figuren där ett, ett liksom nästan bokstavligt lik man använder sig av någon buktaladokka som, som man liksom. Knappt törs. Låta prata med. Med, med reportrar. Eh, som. Eh, vet du. Jobbidden utgör. Och, och mot honom står ju då Donald Trump. och Ja det finns ju. En, det, vill, det vill bara titta på honom. Det vill bara läsa. Tio slumpmässigt utvalda tweets från den mannen så har man väl en, en, en ganska god uh, och det, där finns det också jag menar det finns där, där blir det väldigt tydligt den här metakaraktären uh, som som uh, Så, så, som den nuvarande diskursen så säga lider av. Det, det, det är någonting som återkommer hela hela tiden i högerns argumentation. Så att säga att, att det blir liksom en sån här metapoäng. Det är väl. För det, det är väldigt svårt att, att försvara Donald Trump. Eftersom han är helt jävla dum i huvudet. Eh, men. Då blir, då blir försvaret av Donald Trump blir att kritiken mot honom är överdriven, att den är manisk, att den är att den är enögd, uh, att, uh, och så vidare. Men det, det är ju inte, alltså, du är, är den sortens är att man kritiserar kritiken, men det är ju inte. Alltså, Donald Trump är ju inte en, en uh, person och politiker som man i sig kan stå upp för. Ut, utan då, då han ja.
2: om, om vi hoppar till, till public service i Sverige, vad, vad ser du att, att public service nu, det, det är ju ganska nyligen som man har gjort en undersökning om skandinaviska eh, offentliga mediehus eh, bias där man återigen kom fram till att det låter ganska mycket åt vänster. Eh, är det här någonting som du tycker dig ser som ändå jobbar på mot Polen då nyheter idag?
1: Nej, det tycker jag inte. Faktiskt, alltså det är ju, jag, jag skriver eh, ganska, det är rätt ofta man hittar liksom rewrites och sånt man kan jobba vidare på som eh, Sveriges Television Breaker först. Eh, men eh, visst, visst är det så att, eh, antagligen är det ju så att eh, Väldigt många på Sveriges Television som arbetar som journalister och så vidare röstar på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet eller så. Det gör ju folk inom journalistkåren och det gör de överhuvudtaget inom kultursfären överlag. Och det beror ju på att, och det, det lärde jag mig alltså, redan på 90-talet så var det, man, man lärde sig ju snabbt att jobbar du med kultur så ska du antingen vara opolitisk eller vänster. Uh, för, det, för det, det är det som gäller här. Det är liksom slentrian vänster och det är... Alla kultursidor har ju liksom... Jag ty, tycker det är mer intressant att prata om, om tiltningen på kultursidorna i så fall. För den, den är ju väldigt tydlig och uppenbar och också intressant att... att jag, jag menar... en att, att den är så fullständigt dominerande och hegemonisk. Det är ju en, en kultursida måste vara vänster. Annars är det ingen kultursida. Om man tittar på Svenska dagbladet till exempel. Mm.
2: Dagens, Nyheter, Dagens Nyheter har jag en liberal Mattias Svensson. Mm.
1: Uh, han skriver på ledarsidorna. så att, uh, jag, jag pratar inte om ledarsidorna nu. Utan nu pratar om kultursidorna. Som är, det, det är som Men en han slags...
2: skriver inte han på kultursidorna också då?
1: Nej, han, han skriver han, han har väl säkert skrivit någon krönika. Men han, har, han brukar hoppa in och vara ledarskribent. Eh, men visst, alltså, det är vänster, det är vänster, i är vänster. Det är vänster och ibland rör, rör man till det lite grann med att med slänga in någon liberal eh, på kultursidorna. Ibland någon konservativ som är typ eh, en, ja, en, en SD-hatande konservativ av, av något slag. Eh, det, det är ju väldigt mycket tydligare och det är ju också så där Uh, det handlar ju mycket om liksom, det, det är ju en yrkesgrupp som har marinerats i de här politiska fördomarna i, i många många år alltså sen 60-70-talet och så, så har det ju också generellt uh, så är det ju det är ju liksom ett narrativ som går igenom i all populärkultur vi Tar del av från att vi liksom börjar växa upp. Från 60. Då har ju alltid liksom de progressiva varit hjältarna. Eh, de konservativa. De rika. Det har ju liksom alltid varit skurkarna. Och den amerikanska. Den amerikanska självkännedomen. Som, som är ganska intressant. Eh, och, och, och lite unik för en supermakt. Är ju att. Om, om vi tittar på en organisation som CIA till exempel, vars uppgift då är att, att så säga eh, rädd, alltså skydda USA. Det måste ju vara, alltså, sedan 60-70-talet så måste ju CIA i ungefär 90% av alla filmer och tv-serier, Hollywood-producerare som de har varit med om, framställt som skurkar rakt av. Inte sällan varit skurkarna liksom i filmen, så att säga. Oj, CIA förföljer mig. Eh. Ja. Eh. Det, här är, och det här är ju någonting som djupt präglat alla som dras till kreativa yrken och har gjort det i de senaste 50 åren. Så att, eh, det är väl klart som fan att du vet, hälften av de som jobbar på Sveriges Television är kommunister. Det betyder ju inte att, att det alltid präglar allt de gör riktigt. Utan, ja. Mm.
2: Vad, vad tycker du om, om public service då? Tycker du att det ska finnas kvar i den form det finns idag?
1: Uh, den är, känns väl som en ganska överspelad zombie- uh. Ja, nej, men det, det, är ju, det är ju en zombie helt enkelt. Det, det, är, det är en vandrande död. som Egentligen så var det liksom redan klippt för Sveriges television och public service. När internet kom igång på allvar. När, 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 man, när liksom en vanlig Svenne fick så, mycket, fick så mycket datakraft så att man kunde streama YouTube. Där och då var det kört, egentligen. Men eftersom. Det är ju så oerhört mycket, mycket pengar inblandat. Så blir det ju förstås en, en ganska utdragen process. Uh, men uh, om vi ska gå tillbaka i tiden till. Om vi säger 70-talet. Så tycker jag väl att det är en bra idé med public service. Till exempel. Uh, på samma sätt som det liksom fanns en poäng. Med de olika pressstöden. Med olika kulturstöd. Att, uh, uh, jag 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 är inte en sån som generellt vänder mig mot. Att skattepengar används för kultur. För jag, jag, jag. Särskilt inte en så liten marknad som Sverige. Eh, kan. Har. Har inte tillräckligt mycket underlag. För att, för att liksom eh, bära upp. Annat än den. Värsta tänkbara skräpkulturen. Liksom som man alltså. Det enda som är lönsamt att göra i Sverige var ju liksom eh, sällskapsresan, typ. Eh, så i, i, en, i en miljö där det, där det enda sättet att, att liksom producera film var de här stora apparaterna. Det enda sättet att producera, producera någon slags kultur krävde liksom, liksom stora stora företag eh, var inblandade så är det ju ganska rimligt att ha olika former av kulturstöd så att vi har en bredare kultur än bara sällskapsresan. Det där har ju... Eh, det där gäller ju liksom inte riktigt idag eh, utan jag menar det, det, det är liksom obsoleta rester och det, det är ju klart att jag tycker det är, det är surt att, att eh, de ska ta skattepengar ifrån mig för någonting jag inte tittar på. Men poängen här, liksom i, i det lite bredare respektivet, är just det att jag inte tittar på det. Det är ju inte mina barn, alltså. Mina barn, och det, det är ju nog, nog någonting som gäller för de allra flesta barn, tittar ju knappt alls på Sveriges television. Och, och med tiden så kommer ju. så kommer ju eh, public service-lyssnare och tittare helt enkelt att dö ut. Fram till dess så kommer vi absolut. Eh, Spendera, väl, kasta väldigt mycket skattepengar ner i den djupa sjön. Men till sist kommer den att torka ut. Eh, ja, det, det är väl det är väl vad jag tycker. Och återigen, jag har liksom ingen åsikt. Jag vet, vad fan ska jag sitta och ha en åsikt om public fucking jävla service för? Vad liksom, va? då? Jag är, jag är någon snubbe på sociala medier jag, som har en podd. Jag skulle vilja säga att det djupa problemet är att eh, det överhuvudtaget är eh, en fråga som man kan hålla på och stå och rulla. Det är liksom... Det är, eh,
2: jag tänker att du står ju ändå ganska mycket i opposition. jag upplever ju nyheter idag lite som i opposition till public service.
1: ja men det är vi ju absolut. och, och, för jag menar, och, och det är ju för att, alltså, det är ju vad vi tror att eh, våra läsare gillar och sprider, alltså till syvende och sist så att säga. Uh, jag skriver ju inte för nyheter idag på grund av att jag har något inre brinnande liksom, behov av att okej, okay, det är ju det kul att krossa sossar. jag måste säga att det var, det var otroligt tillfredsställande fruktansvärt tillfredsställande att få skriva dödsrunan för politism uh, det var gött kan jag säga men jag menar jag skriver ju som en ren cyniker där, alltså vi har ju Nyheter i affärsidé är i princip att bli ett högermedia i Sverige, något som saknas. Så vi försöker ta den platsen innan Expressen kommer och, och liksom slår ut oss därifrån. Uh, och därifrån så blir det ju så här, ja men då blir ju public service som principiellt så tycker jag att det är så här uh, nej det verkar ju ganska onödigt att, att vi ska slänga en massa skattepengar som vi kan använda till mycket bättre saker på att uh, producera då tv-underhållning av ganska låg kvalitet till en till ett sakta krympande befolkningssegment av äldre skulle jag vilja säga men alltså eh, jag har ju verkligen svårt att, så här, att, att bygga upp ett engagemang för denna fråga alltså jag menar herregud vad mycket annat händer inte i världen än, än eh, och sådär men jag har ju en en, en generell eh, eh, och, det, och det, det kan ju bero på att jag, att jag jobbar då deltid på, på Nyheter. Idag så sitter jag ju och massivt överdoserar alla de här jävla frågorna. Eh. Så, ja, eh. ja, men det, 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 det.
2: ja. Jag hör ju att du är jävligt trött på att prata om de här sakerna.
1: Ja men föreställ dig att du, att du jobbar som copy på en reklambyrå och skriver copyright om, om olika eh, om om om, eh, copy om, om så olika produkter eh, hela dagarna Då, när, när man slutar arbetet så vill man ju inte fortsätta diskutera produkters goda egenskaper eller dåliga
2: eh, men, men, det... men det är som att jobba som, som bagare och sen liksom äta bakel när man kommer hem det var kanske inte
1: Ja, eller baka bakelser. Alltså äta dem kan man ju verkligen göra. Men, men, men det här är ju... Ja, men jag
2: tänker att, att om det står och jobbar i ett bageri och lagar och mm. gräddmunkar och allt sånt mm. sött liksom. Det känns ju som att man är till sig trött på det då i början och kanske väljer en skinksmörgås när man kommer mm. hem istället.
1: Men det, det är ju också... Jag tycker också det är, är väldigt svårt att liksom ha en åsikt som är värd att prisa om, om public service. Jag menar det finns... Ja, ah, men det är väl onödigt. Det borde man liksom skala ner på och lägga ner. Och, eh, det är jättebra med public, public service och det, det borde vi lägga ännu mer pengar på. Ja, eh. ah, jag vet inte. De som engagerar sig i public service, eh, vara eller är väl de som liksom... Eh. Framförallt framför är det väl till för att journalister ska ha något jobb eftersom vi har utbildat så många journalister och det inte riktigt finns jobb åt alla på, på en, en tidningsmarknad som är kraftigt vikande. Uh, så, ja, det, det, är väl liksom, det är väl ett sätt att, att, att ge de jävlarna ett arbete. Och det, naturligtvis så, så, så skulle jag ju hellre se att, att uh, mina kära konkurrenter på DN och de andra blev, blev tvungna att ta jobb i, i hemtjänsten eller någonting när de, blir nerskalad och får sparken. Eh, av ren skadeglädje. Men eh, ja, det är... Alltså jag bryr mig inte. Så, alltså, så småaktig är jag inte. Att, <laughs> att, 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 att jag... Ja, ja. Public, public service. Men det, det är ju en poäng att, att eh, som Pelle Sackrisson... Uh, bruk, brukar framföra att, att public service uh, genom att ta skattemedel och, och producera nyhetsmaterial så ägnar de sig åt, åt, en, åt en ganska ful uh, otillbörlig konkurrent mot uh, privata medier inklusive vi uh, på nyheter idag. Det, det är ganska talande för, för hur, hur liksom den här klicken är liksom sammankletad med varandra att Peter Wolodarski och etc och de som borde vara känner sig liksom mest utkonkurrerad av public service ändå tycker att public service är så viktigt Det är ett värn för demokratin. Det är också talande, men det, där hamnar man liksom återigen återigen i det här. Jag, jag tycker, jag, jag känner ingen värdighet i att gå omkring och ha en stark åsikt om public service. Jag, jag tycker, det, det, då blir man som den här jag, jag ser liksom ingen skillnad på det och den här Känner du till den här, vad heter han? Bengt Göransson eller Bengt Johansson på, på Twitter som kör en livslång ka kamp mot vägsalt. Nej. Det, 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 är lite, det, det är lite ett kultkonto. Jag vet inte om det är något troll eller någonting men, men han, han håller på och twittrar hela tiden om, om, om vilken stor fara vägsalt utgör för liksom det svenska samhället. Och jag känner, överdoserad som jag är nu, på Nyheter i dagarbete och på sen det här jävla Twitterkontot då. Där man du vet, sitter och håller på. Även om man, när man är ledig och borde tänka på något annat, Sitter man på Twitter och får den där skiten så i halsen. Jag, jag, jag tycker att... Eh, ja, men de allihopa. Ivar Arpi, Hanif Bali. Och nu, nu nämner jag väl en massa högerord. Det är för att de på vänsterkanten är de är så... De är så obetydliga, de är så svaga och ynkliga och patetiska att jag inte ens vet vad de händer, men, att jag inte ens vet vad de heter, men, men det gäller dem också. Jag tycker de allihopa är bara mer och mer som Bengt Gör, Johansson, Göransson att, att de för något korståg om, om vägsalt. Det, 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 det är vad jag känner. Eh.
2: Jag kan ju, jag kan ju bara, för, bara för att haka på han här Bengt nu säga att vägsalt är jävligt dåligt. Alltså för bilarnas underreden. På Åland så sandar vi vägarna och det funkar ganska bra. Jag tycker det är helt sjukt att ni åker runt och kastar salt på vägarna. Det förstör lederskor och underreden. så ja, han, får mindrast i alla
1: fall. Ja men följ honom på Twitter så får du, då får du allt vägsalt content. Men han, han hävdar ju att det är en miljöfara och att det, alltså att det har ju Oerhört många andra väldigt, väldigt negativa egenskaper också. Um...
2: Ja, det, sänker, det sänker värde på belarna. Det är enough for me. Liksom. Ingen, ingen människa vill köpa svensk körda bilar därför att det är bara rosthärk.
1: Ja, det har nog du och Bengt rätt i. Uh... Men, men som sagt, för mig, för, 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 för mig är fler och fler av, av de här frågorna är, är Bengts vägsalt. Och jag tycker invandring, alltså, hur kan folk 2020 bara sitta och ägna hela sina jävla dagar åt att sitta och vråla på Twitter om invandring? Så här, Alla, du vet, och, och också från det här perspektivet att ingen törs säga det här, men du vet... Jaha, det var ju inte så du med Men Alla säger det. Men alla säger det och du har liksom eh, eh, diff. Johnny har så har 7000 följare på Twitter bara sådär med dina mediökra eh, inlägg om invandring. Men du tycker fortfarande att det är liksom en. Eh, allt som, du vet allt det här om överrepresentation, det har man gått igenom i media hit och dit. Ja, ja, jag menar sådär. Som, som, som nyheter idag skrivet så är jag lite orolig för att vi kommer få slut på material. Liksom. Eh, men folk vill ändå vara kvar i, liksom, i, i sina föråldrade världar där allting made sense. Folk kan inte förstå att alla är eniga om invandringen men det händer ingenting. Liksom. Vi får inte den politik vi, eh, vi vill ha eh, på det området. Uh, men och, och som sagt och det, det är därför, och det är därför jag oh gud liksom Jimmy som statsminister, jag tack gärna uh, alltså bara mata på med hela det här konservativa så kanske, kanske de äntligen håller käften uh, och det, det tror jag som sagt som jag, som jag tar tidigare att, att då äntligen så, kan, så blir det tyst då blir det något alltså då kan vi gå tillbaka till, du vet att oj, sociala medier, jag tipsar om en rolig låt. Jag tippar, ja, kolla har ni sett den där filmen? Titta här har Johannes Nilsson gjort en ny novell på bibliotek. Att det blir lite sådana grejer istället är någonting som jag, jag både tror och hoppas på eh, kommer att ske. för Jag menar, det kan, det kan ju inte bara, visst, jag befinner mig mitt i stormens öga på något sätt men jag menar, det kan väl inte bara ändå vara jag som är som är förbannat mätt på den här skiten, eller?
2: Nej, jag tror att det är ganska många som är mätta. Men, men jag menar, det händer ju ändå ganska mycket saker nu. Det, alltså, jag menar, det här narrativet som till exempel Aron Flam hade drivit under en lång tid. Typ, det börjar med att han blev censurerad av SVT. Och sen fick han problem när han skulle registrera sitt bokförlag. För att det, alltså, och sen blir det hans böcker häktade. Det kommer någon fyra poliser med skyddsväst och vapen och tar hans böcker det är liksom mm. det, är bara som att, det är nästan som att det är rigg att det är för bra för att vara sant uh,
1: det är det är ju absolut det bästa som har hänt Aron Flam kan, kan man ju säga uh, nu, nu ska jag ju inte säga att han, att han riggade det där men jag menar uh, beredskapsmuseet är ju, är ju kända för att vara riktiga mänsfittor när det kommer till den där jävla tigen Uh, men det, det är väl jättebra för Oron Flam det som har hänt uh, han har ju tjänat jättemycket pengar på det han kommer inte fällas uh, det hade ju varit helt groteskt om, han, han kommer ju nästan till helt säkert garanterat uh, uh, frias för det där det det, ja, det tror jag kanske kan till
2: och med få lite någon för besväret
1: ja uh, det, det skulle väl till och med kunna vara, vara en, en möjlighet. Vilket, ja mm, mm. Ja, ja visst. Men just, just det där är ju någonting man vill ha och hela tiden söker. För att det är ju att, att ställa sig själv. Att hamna i en konflikt med en mäktigare fiende. Att vara... Det, det, den, den stora berättelsen... Det, den viktiga berättelsen på internet, den som får alla att falla, det är ju David och Goliath. Eller hur? Jag mm. alltså... hade
2: läst Malcolm Gladwells bok om David och Goliath?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag, du vet, jag sitter bara och läser skit på Twitter och jag hinner liksom inte läsa böcker längre, tyvärr. Jag, men Du vet, man... Ja, jag, jag ska inte men säga... Det är
2: väldigt bra. David, David och Gullet narrativ den är superbra. Jag tycker att han är extremt duktig. Malcolm Gladwell en av mina Mm. Uh, det, alltså,
1: David och har ju, det har ju förstås alltid varit en, en, en sån här väldigt... Uh, ett väldigt snyggt narrativ. Den är ensamma, men... Uh, Sådär, så det, det, det... det roliga är att
2: han, i, i, den, i den här boken för att jag dig, så, så mm. går han ju faktiskt igenom hur det egentligen var. Så det var ju egentligen David som hade eh, all, alla övertag. Därför att Goliath var ju för det första blind eh, och, och, och hade ett eh, milivapen eh, mm. medan, Goliath, medan David var liksom, hade tränats så in i helvetet med den här slangbällan. Mm. och alltså sköt liksom i han har kunnat träffa på så här helt sinnessjuka nivåer, så att egentligen så var det helt tvärtom att det var den lilla som hade den överlägsna taktiken som var den bästa med Angolia att egentligen bara stå där och fatta ingenting och såg inte ens och ropa så här kom hit med ditt svärd nu och så slåss vi liksom uh, så det är en ganska, ganska rolig twist på, på boken
1: Ja, och det är väl också ganska mycket så som det är som de senaste tidens utveckling på internet också har visat oss att det är ju. Man har ju alla övertag när man är David. Eller hur? När, när man är den här enskilda. Äh, stackars utsatta individen som fick någon föreläsning avbokad. Äh, hjälp, stöd mig, svissa hit och dit. Då är man ju den som har övertaget och de här. Äh, de här stora liksom, all, du vet ju större desto mer långsamma och blinda är de ju helt enkelt. För oss på Nyheter idag är ju, i de etablerade medierna är ju liksom, de är ju helt perfekta att springa omkring och slunga sina stenar i ansiktet på. Eller hur? För det, mm. de, de är ju så att säga, framförallt så drabbas ju, ju större företag desto... Uh, Desto större är ju risken att, att, du, att du själv drabbas och infiltreras och känner dig tvungen att reagera på de här woke-grejerna och politisk korrekthet. Därför att när, när du blir ett stort företag så blir du liksom... Då börjar alltså stora företag, stora organisationer tenderar ju att få det här mer försiktiga sättet att bete sig på. Att man är mer rädd för att göra, råka göra fel när man har kommit upp till en viss nivå. Än att liksom ja, ta en risk och göra rätt. Som man kanske har mer inställt på när man, när man försöker slå sig fram. Så även där är det, ju, det är ju lite så att säga ett falskt narrativ. Det är ju Aron Flam som har alla vapen på sin sida i sin kamp mot de här... Helt förvirrade boomersarna på beredskapsmuseet som får alla emot sig och kommer förlora sitt idiotiska mål.
2: Ja. Och nu har vi, nu har vi avverkat två timmar. och Jag tycker att det var spännande att äntligen få podda med dig för att jag har som sagt suttit med, köpte ju alla avsnitt av Magister och satt och lyssna igenom dem när jag levlade 1-60 i Wov Classic när det släpptes så jag har mm. suttit med din röst i, i mina öron i många, många, många timmar och jag hoppas att även ni som har lyssnat på det här som, som kanske inte har lyssnat på Johannes tidigare har fått ut någonting av det om ni eh, är intresserade av, av det han har gjort och speciellt de Magister som jag tycker om så kan man fortfarande köpa avsnitten av det är intressant
1: det kan man göra, det räcker med att skicka, var det 100 spänn? Ja men nu säger jag att det var 100 spänn här så att det får väl bli det nya priset om det skulle vara högre. men det var nog 100 kronor. Ja man kan, eh, man kan skicka det till, till mitt swish-nummer eh, som är 0709 502 758 och det finns, eh, swish-numret kommer ni ju...
2: Här kommer jag in i efterhand och ska påpeka att... Eh... Johannes också vill att ni, om ni är intresserade av att köpa de här magisteravsnitten, skriver med eh, mag och er eh, e-mailadress. Så då vet han vem han ska skicka de här avsnitten till. Så Magg plus er e-mailadress i Swishen, så får ni de här avsnitten till er e-mailadress.
1: Också kunna hitta då om ni går och kollar på mina poddar och där vill jag framförallt framhålla min podcast som jag kommer satsa på i framtiden Bibliotek som är, äh, är äh, skönlitterära berättelser som jag läser in och ibland har K. Svensson läst in lite annat också Jag har en nedlagd podd som heter Tykonom som är lite mera sånt här material äh, som jag har lagt i handlingarna och sen har jag riktig en riktig slowpod tillsammans med Malcolm Tjejune som heter Herrklubben som har kommit ut med fyra avsnitt. Och jag tänker väl ja, med så här typ att man kanske ger ut ett avsnitt varje år eller något sånt där. Något sånt.
2: Mm. Men då, då tackar jag dig super mycket Johannes Nilsson för att du var med. Och till er som har lyssnat så tackar jag så jättemycket för att ni har hängt med på ytterligare ett samtal. Och en sak som jag, inte, som jag har smygit fram lite som jag inte har marknadsfört på något sätt är att det numera finns en, en webbshop som ni kan gå in på. Om ni går in på www.samtal.ax/butik så kan ni köpa tröjor där det står dödsknarkarna sist. Ni kan också välja att köpa en, en tröja med lite tråkigare motiv med poddens logotyp. Ni kan ju också via hemsidan www.samtal.ax hitta länkar till Patreon och Paypal och Swish. Där ni kan gärna få swisha över en liten gåva, en liten donation så att jag kan driva vidare det här. Ni hittar också på hemsidan en liten, ett litet formulär där ni kan önska gäster. Det är jättekul att se vilka ni önskar och jag försöker alltid så gott jag kan boka efter er som lyssnar. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.